0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今年出门的时候呢，呃，这个稍微注意一下，今天的全台湾啊，这个都是呢蛮呃晴朗这个天气状况啊，只有呢午后这个在北部的地区啊，这个就是台北跟东北部，还有那些山区会有局局部性的短暂阵雨啊、呃。这个昨天的话呢，其实已经蛮明显的，午后的雷阵雨呢，真的很像夏天啊，这个稀里呼噜的也下了一阵。蛮猛的，但是我说今天要特别注意的是呢，今天的高温，今天高温的话呢，已经会到达呢最高温了、哦，在高平地区会发布呃、哦、这个就呃气象局已经发布了橙色灯号、哦、会呃会呃三十八度的高温。真的是还蛮热的哦、啊，或者是呃、啊、连续三天三十六度。好，所以呢，这个对于高平地区的朋友来说的话呢，今天的空气品质呢，就是这段时间是吹东南风跟南风，所以反而在北部的朋友的话呢，空气品质比较糟糕哦、啊，要稍微注意一下。比方说像今天，今天的话呢是说北部啊，这个在呃近山区啊，在午后可能会是橘色提醒。好，但是呢南部的话呢，虽然空气品质还不错，但是呢在今天要特别注意高温了。我们刚刚讲到呢，不是38度哦、啊，这个单天破38。就是呢，连续三天或是三十六度以上的高温，好，所以呢，真的是还蛮热的哦、啊。好，所以呢，这个部分的话呢，就是有关于今天啊这个相关的天气状况。呃，全台湾都热哦，只是北部地区的问题，可能再加上空污，南部问题的话呢，再加上高温。好，但是明天啊，开始呢，这个东北季风呢会稍微的增强，但是就只有一天啊，就明天，北部跟东半部地区会稍微的转凉一点点，然后呢，又再回到呢晴朗稳定的一个天气状况。但是呢，接下来的五一啊，这个劳动节的廉价的话呢，从礼拜天开始啊，礼拜天、礼拜一，说是呢开始梅雨季节可能要报道了啊，这个梅雨季节的首道封面呃，即将会。会要南下，那另外的话呢，南海扰动或者会形成呢台风哦，所以呢，这两个因素一加起来的话呢，在礼拜天跟礼拜一的时候，这个连假期间，应该全台湾各地有雨，而且明显转凉。好，所以呢，这个是在未来的这个部分，先让大家心里面有个准备哦。但是今天的话呢，就还是热热热。OK， 好，所以呢，这有关于今天出门的时候呢，真的是要稍微的注意防晒。呃，其实我才有周末哦，这个去这个爬了一个山，真的是好快哦，一下子就黑黑。我觉得了哦，真的。那我没有特别去防晒，因为想说要去运动嘛，在户外要接近大自然，不要搞得自己哦、啊，这个又戴帽子又撑伞啊，又干嘛的。结果，但是啊，就是很明显的。这太阳啊，这个接近中午是真的还蛮毒辣的。OK， 好，所以呢，这些是跟今天天气相关的讯息啊，这个提供给大家。好，那看完天气之后呢，一样接下来看的就是相关疫情啊。那连续几天，因为台湾的疫情呢正在飙高当中哦、啊，所以我们都把这个台湾的疫情拿到前面来说。那今天的话呢，对于整个啊这个台湾疫情的发展，尤、就、其是在防疫措施当中啊，是蛮重要的一天哦。那就是呢，在昨天呃连续的这个周末当中呢，紧急会议之后啊，现在目前呢看起来只指挥中心的。呃，修正啊、哦，这滚动式的修正防疫政策的速度加快了，而且说快就真的快啊！这个昨天呢才开会，邀请呢县市长讨论有关于居家隔离，意思就是说不是确诊呢，是确诊之后的密切呃这个接触者的居家隔离啊。那才说呢这个是要呃缩短天数，然后呢放松哦这个相关的居家隔离的对象，呃在呃昨天讨论完之后，今天就宣布了啊，就就是等于是今天就宣布正式开始哦。所以呢有关于居家隔离呢改。改成三加四天，也就是七天啦。七天里面，我们本来是十天，对不对？好，所以十天呢缩短为七天，而且七天当中呢改为三加四啊。哦、那这个三加四的话，意思就是说这三天你要居家隔离，那一人一室。但是如果说呢三天之后呢，你第三天转为阴性的话呢，那么你接下来的四天就可以自主的啊、哦、管理，就可以出门。呃，基本上是到班不到校啊。所以意思就是说呢，还是保护校园的安全啊，为我们的呃小朋友啊，这个青少年还有孩童啊，这个打疫苗的呃这个负。覆率没有啊、哦，这个呃那么的完整啊、哦，所以的话就是到，但是就不到校，但是到班，就是你可以去上班啊、哦。那上班的时候的话呢，就是要特别注意的，就是呃不能够搭呃就不能够嗯，我看看哈，就是说呃不禁止啊、哦、这个餐厅用餐，然后呃就是包括呢人潮拥挤的地方跟不特定的对象接触，都希望尽量不要。大概说是这个样子了啊、哦。好，所以呢就是。呃，蛮重要的一个转变啊，所以呢，这转变呢，从呃今天开始，呃，这个即日实施。那如果说呢，在过去已经呃，这个等于是往前回溯了啊，意思就是说呢，已经居家隔离超过三天的人，明天二十七号就可以解除隔离。哦，但是呢，在境外的部分的话呢，还是维持十加七哦，意思就是说呢，呃，昨天陈志忠特别说，就是从境外进来的，当然还有一些变种的呃病毒的问题，怕我们这边才要起来又新增的变种变种的病毒来添乱，这是第一个。那第二个的话呢，很。意思就是说呢，如果国内正在放宽，如果说境外也放宽，那两边一放宽的话，怕整个状况啊，这个更混乱。所以目前的话呢，从边境回来海外入境的，目前的居家检疫的部分还是维持现状，是十加七天，就十天的这个居家隔离加七天的自主健康管理。好，那所以呢，有关于三啊三加四啊，这个等于是在今天开始正式实施。好，但是三加四的话呢，出现蛮多的杂音的啊，这个就讨论来上面来看的话呢，昨。天显然的啊，这个在指挥中心邀请啊这些县市首长开会的时候呢，呃，就已经足足听说针对啊这个居家隔离呢，就足足讨论了呃一个多小时。那原因就在于说呢，其实各有各的不同看法。我们简单来说，就好处来看的话呢，因为呃，这个台湾每天几乎现在都是 5,000 例左右确诊嘛，而像像昨天是 5,221 例，那当中的话呢，本土确诊的是 5,108 例，那境外移入的话呢是113例，好，所以大概是这个样子。所以平均如果说呢每呃每天 5,000 例的话，其实呃先前是讲说可能一呃一个人框列八个人一框八，但昨天呢呃装人。想的说法是依照呃台湾这几天啊这一波目前看起来的话呢，依照目前呢有八万七千多人被框列。那我们染疫的人数是一万多，就除一除，大概一个人会框列五个人哦，所以呢。没有像先前一筐八那么多好，假设一筐五，那一筐五也不得了、哦、那就是我们前年也跟大家算过，一筐下来的话呢，呃，就会是呃十几呃几十万啊、呃，甚至上百万的人被框裂啊、哦。那尤其是如果说依照呢指挥中心在推估的进程，几个月之内台湾可能会是数百万人染疫的话，那框裂人更不用说，也会非常的吓人。好，那就因为这样的原因了啊，那所以呃，等于是有关于呃这个居家隔离，必须要尽快的去简化好，那我们刚刚讲到说呢，这个三加七，呃，就好处来看的话呢，就是可以去让呃这个相关的不管是医疗量能啊，可以去尽可能的减缓，然后的话呢，也可以让啊目前看起来居家隔离，因为坦白讲，现在居家隔离人越来越多，那如果说呢，你都一样是呃居家隔离十天，或者是居家隔离七天、呃，那那么，呃，其实大家如果说担心啊，你被居家隔离了，你的工作会受到影响，呃，甚至呢更加弱势的人，你的经济会受到影响。那甚至呢，如果说人数多起来的话，整个社会的运作会受到影响。其实坦白说，就我所了解到的了啊、哦，其实有些呃，这个公司呃，有人确诊的话呢，就让他在家啊，或者有人被框列的话呢，也就不通报。那就是自己在家不要来上班就好哦。那这样子等于是他们自己去，呃，快塞，自己去决定要不要去上班。那这样子这样子的话呢，很担心会造成呢整个社会的漏网之鱼哦。那所以呢，如果说你把这个时间缩短的话，大家愿意通报的意愿就比较高。我想这是一个呃三加七的一个蛮重要的好处，就是、愿意去配合的，愿意去通报的。那这个部分啊、哦，可能就是比较容易真正的管理了啊、哦。所以一个是医疗量能问题，一个是呢在呃这个愿意。通报的管理上面来说的话，还包括呢整个的社会的运转啊，不要被旷裂的太多啊，这些都是呢可能的好处。好，但是坏处呢，或者说可能的担忧呢，在昨天看起来的话呢，包括一些公卫专家，包括一些呢现实首长啊，都有蛮多的疑问啊。首先就是说会不会太快，呃，就说呃。目前来看的话，我们现在的讨论十天是不是缩短到七天？七天是不是缩短到五天？哦，这个美国可能五天啦、啊，等等等，啊，但是我们这个三加四等于就是只有你，只有等于居家隔离三天，啊，所以呢，针对只有三天啊，就要放出来的话呢，呃，林口长庚医院的副院长啊，这个邱正寻觉得说，哇，听到变成三加四有点被吓到。那这个台大的前感染科的医生啊，也上我们的节目林世璧，他觉得说有点太冲了，啊，他觉得这部分看起来是有点。呃，嗯、因为说美国啊，这个也五天、啊，然其他的国家本来也讨论在七天，他认为现在可能七天、五天，呃，循序渐进啊，还可能比较好一点啊，因为目前看起来台湾是比较缓的嘛，哦，那 OK， 但是黄立明是觉得说呢，虽然听起来哦、啊，这个三加四三天有点少，真的是有点少，那但是的话呢，因为四天是天天都要塞，哦，那所以他觉得也还好，哦，所以你这边我们就顺便讲到说，这个三天加四天是怎么样状况啊？三天加四天的话呢？就是说，呃，你被呃，就是你确定啊，这是一个密切接触者，你要隔离的那一天你要塞，然后的话呢，第三天你要塞，那第三天如果确定是阴性的话，那接下来的话呢，四天你就可以开始活动啊，那就是到班不到校。那活动的话呢，每天都要塞。哦、啊，所以呢，我不太知道媒体报道有说呢，这个新的三加四， 4, 呃，光光是三加四你就要塞五次，我算一下，不是啊。六次啊，因为你前三天的头，你第一天就是你确定要居家隔离的那一天，你要塞，然后再来的话就是你第三天解隔离，你要塞哦，这个就两两两季了。那接下来四天四季就六季了啊，然后所以就要这就讲到我们要讲的另外一个可能担忧了，那这样够不够？你光是一个人居家隔离三加四就要六季。那 OK， 那这样的状况，接下来的话呢，如果每天五五五千人染疫，那等于是每天两万五千人要居家隔离。那他的话呢，在这个七天的居家呃，这个三加四的居家隔离当中，跟呃这个自主管理当中，他就得要有六 g 哦。就是，然后接下来的话呢，呃，如果说连续那么多天，到目前为止了哦，这个发给地方的话呢，是说七十万剂。那七十万剂的话，要撑到。月底哦，够不够？庄仁祥是说够啦，哦，那这个但是呃，地方还是很担心啊、哦，所以呢，这个部分很担心一个就是说会不会太快放，那一个就是说呃，这个快赛期够不够？那第三个就是我们昨天有讲到，就本来只是一个方向啊、哦，没想到那么快就要这个实施了，就是说，那你第三天之后你说要转阴就可以出去，那转阴要不要确认？那确认要不要有呃市政府的呃人员、呃、呢？呃，卫生所的人员啦、啊，要去确认检测。那确认的话呢，那也还是要有一些人力啊。哦，那所以如果这样的话，那这个人力对于行政，你像目前讨论是说去舒缓医疗的量能，但是行政的量量能呢，它够不够？可不可以？可不可以支撑得了啊、哦？所以行政体系支不支支不支撑得了？快筛剂够不够？哦，那担不担心呢？一下子暴冲染疫的人变多？休息会，马上回来。I like 回到、啊、蓝轩时间啊，所以呢，对台湾来说的话呢，等于是在昨天啊，我们的指挥中心宣布了一个在防疫的过程当中蛮重大的一个算是松绑吧啊，那就是呢，在确诊之后的密切接触者这件事情上面的话呢，呃，这个有新的政策哦，那这个新的政策就是说，第一个呢，不再公布呢确诊足迹哦，就确诊的人不再公布确诊足迹，然后的话要取消十连制哦，对。嗯，这个是写写讲说你打算啊，那 OK 哪一天开始不知道啊？取消十连制，就你可能进到一些嗯公共场所啦、呃餐厅啦、呃便利商店就不用 B B B 了啊。所以呢，这个是取消十连制。那再来的话就是缩短了这个居家隔离的天数哦、啊。还有呢，包括了就是说可能框列的对象哦、啊。那这个天数就我们刚刚讲到三加四。4, 那框列的对象的话呢，先前不是都要去说什么足迹重叠者嘛，对不对？那现在等于是不公布足迹了，不进行这个相关疫调了，所以也没有所谓的足迹重叠。的问题了啊，所以呢，旷列对象的话呢是谁呢？就是呢往前推错两天，然后呢在同班的同事的同。是呃同事，一个是同呃这个居住的室啊同居啊，一个呢是呃同一个办公室啊、哦。那再来的话呢，办公室的意思概念就是呢一个九宫格的的概念，大概是这样子一些。那同桌啊，如果是吃饭的就同桌，大概从这些部分去框列啊、哦。那所以呢，呃，就实际的数字来看，呃，可能大概平均是一个人会框列三个人呃五个人左右。OK， 好，所以呢，就是有关于新的啊、哦、这样的，我们刚刚讲到居家隔离的，针对所谓密切接触者啊的。呃，这个新的政策啊、哦，所以如果如果说你已经被框列了，然后你本来以为自己要居家隔离十天的好消息，恭喜你啊、哦，那你满了三天就可以出来了，大概是这个意思。好，但是我们刚才讲到了，就是相关的讨论是真的还蛮激烈的啊、哦。你光是想到居家隔离这件事，可以讨论一个多小时，你就会知道呢，真的是。呃，大家蛮多的讨论跟不同的意见跟一些可能的疑虑啦。但是呢，呃，就主会中心真的就担心接下来啊、呃，这个人数爆冲哦、呃，这个医疗量能承担不了，所以大家后来呢都免予同意哦、呃。但是呢，显然的，大家各自在里面都表示了不同的意见啊、呃。但是也还有哦、呃，这个相关的一些地方的首长，还包括了一些工位专家，呃，还是认为哦、呃、有一个微调的必要。所以我们刚才稍微整理了一下啊、呃，就包括说，第一个就是说在呃行政啊、呃、这个。一样的哦，有没有就是一样？你说有没有简化？可能也还是没有。而且侯友谊就很担心，侯友谊的意思是说，你并没有简化啊、哦。这个说你在居家的呃过程当中，包括说你一开始还是要呃这个 PCR 呃这个就是呃这个居家隔离不用 PCR 啊、哦，就你可能还是要进行快筛，你要发放嘛，你要发放六 g 然后的话呢，接下来第三天你是不是要去确认它是阴性？那到了最后一天的话呢，你要不要再确认一次？哦，如果要那这样的话，这些行政的呃这个流程一样的哦，没有办法被简化。林志坚也觉得说应该要简简化一点。那黄振呢昨天讲的更直接，他说的话呢三加四， 4, 他说连第三天可能居家隔离处都还没有开出来嘞，你就你就解除居家隔离哦。所以他的意思是说三加四嗯不合理哈、哦。那所以呢一个是呃所以就是针对这个三天的部分啦哦这个三天的部分。合不合理？就是三加四这个部分的话呢，是没有去简化行政流程哦？所以呢，地方首长是这样的看法。那针对呢，呃，这个呃，时间会不会太短？会不会让整个的我们的染疫本来是希望丘陵式的、呃、染疫的过程，变成突然之间暴冲，就是工位专家比较担心的哦。那所以呢，像是我们刚刚讲到，像长庚呃，林口长庚医院的副院长邱正群，他就觉得说，那你真要变成十天变七天，那你四加三也比三三加三加四好哦，这是他的。意见那另外的话呢，像地方所首长也有人觉得，要不然五加二啊，这个也似乎感觉上好,好一点啊、哦。就说要不然你三天，三天到底数字怎么来的？好，那三天数字怎么来的呢？昨天的指挥中心有说啊、哦，那呃，这个陈忠说，呃，这个第一个呃，参照日本等国的临床显示啊，这个染疫潜伏期啊，潜、呃、伏天的天数的中位数啊、哦，中位数大概是 2.9 天到 3.1 天，所以等于是平均大概居家隔离三天。你如果真要发病了，哦，你你就发病了，哦，所以它的潜伏是三天，所以大概你会不会你有没有确诊，大概就会知道了。所以意思就是说，你的居家隔离三天就可以排除掉大部分呃已经发病的确诊者了。那所以呢，他认为这个还好哦，所以因此是 O、OK、K 可以接受的。那再来的话呢，国务院也说，连续再加三天，可以避免的病毒往外传播的可能性。那再来也讲到说，像新加坡啊，新加坡的话呢，在去年十二月实施了，就开始实施三天，呃，七十二小时，呃，这之间及验阴就可以放行等等啊，所以意思就包括日本、包括新加坡都是采取三天，呃，而且呢，大概就是说病毒的呃。潜伏期哦，就是不是确诊，大概三天就会知道。那当然，如果说你三天之后发现你还是快三阳性，当然你就继续在家居家隔离了。哦，是这个意思嘛？哦，那呃，就是居家隔离到七天。那但是如果说你是阴了，哦，那你就可以出来。所以呢，这个防疫中心的说法是这个样子。好、哦，但是呢，工位专家就觉得说。二点九天到三点一天，所以你三天就放，他们就觉得听起来比较紧张，要不然四天才放会不会好一点啊？所以呢，这就是呃，在谈到三加四跟四加三啊，这个的嗯中间啊，这个防呃工位专家啊，这个医疗医疗单位啊，他们呢所担心、所考虑的一个部分了啊。好，那所以呢，这些部分呢，看起来是有关于。呃，这个相关哦，大家的反应哦，但是像侯友谊哦，他是觉得说，但不论如何，三加四这个方向啊、哦，他认为是好的，也是善意啦啊、哦。只是说呢，呃，考虑到医疗量能，是不是应该考虑到行政量能？那么总而言之，其实双北啊、哦，不见不但是呃，这个其实是倾向于要缩短，他们甚至觉得以塞代隔，根本就不要隔哦。所以呢，只要你快塞气充裕的话呢，是。是可以啊，再简化一点的啊，所以呢，你这个等于是，呃，在缩短天数，但是呢，并没有完全决定要以塞代隔的话，对于地方来说的话呢，那行政的哦这些呃程序啊。跟这个人力哦一样要花哦，所以对他们来说的话呢，其实还不如干脆哦，快点把这个快筛剂准备好之后，以筛代隔还来的、呃、好一点哦。所以呢，各自我想考虑的点不一样了啊、哦。这个对地方来说的话呢，比较是整个行政体系的承承载量；那对医界来说的话呢，比较是医疗量能的考虑哦。但是就很多工位专家跟几位中心家可能必须要考虑到全部，以及台湾的整个议程的进展啊、哦。你希望它是一个什么样的方式的进展？是猛爆式的进？进展啊、哦，这个突然间拔上一个高山式的进展，还是缓缓的推进啊、哦，像个丘陵一样的进展啊、哦，这是不一样的啦、哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，是有关于台湾啊、呃、这个相关三加四最近的一个状况啊。那另外基隆有六个婴儿在妇产科里面染疫了啊、哦，这个是婴儿染疫。嗯嗯嗯嗯好，回到、啊、来宣时间啊，那台湾的这个疫情呢，即将要迈向高峰啊，所以呢，现在很多的政策的修正啊，都是呢往这个方向去做准备了啊。我想呢，所有的部分都要做准备，不管是医疗量能的的,的准备、行政体系的准备、呃，这个相关的药的准备、相关的快筛的准备啊，那所有大家心理的准备，呃、啊，所以呢，接下来的话呢，我记得在南韩高峰的时候啊，他们曾经有说过呢，大家的问候语啊，会直接问说，哎，那你确诊了没？我想对台湾来说的话呢，很可能啊，这一天会。诶，嗯，即将到来，或者是说呢，有些人诶、哎，突然之间没来上班，你就会觉得好，可能是居家隔离了哦。好，但是呢，因为这样的阳性的可能越来越多，所以呢，除了居家隔离呢，在昨天啊、呃、这个拍板啊、呃、这个三加四即日起呢就开始实施之外，确诊者的话呢，也要想办法简化流程。所以啊、哦，双北已经开始进行了。那昨天的话呢，指挥中心也拍板要决定啊、呃，要进行这样子的一个做法，就是确诊者的自主回报意调系统，就是说不要再花那么多的这个。人打电话啦，哦，干嘛的去做义调了啊、喔？那就是说呢，呃，你如果说是确诊，你会接到一个连接的简讯的网址，那透过这个网址里面呢，你自己去填写一些呢相关的。呃，资料包括你的密切接触者哦，所以你的密切接触者的话呢，从这边啊、呃、就可以呢说去进行相关的框列啊、哦，所以呢这部分的话呢，可以去简化相关一些呢呃行政体系当中他们的一些压力哦，所以呢就是目前呢也打算呢来呃做的这个重点的疫调啊、哦，这个跟一些自主的啊、哦、这个确诊者的自主回报系统，好、哦，所以呢这部分也是要呃开始实施，好、哦，所以呢这些部分我想这几天啊大家可能把这个新的啊、哦、一些政策搞懂，但是这个新新的政策当中，我们刚刚讲到了，呃，各方的意见还蛮多的，有些部分确实啊，这个嗯，你会挂一漏万，比方说你这个三加三，你过了医疗体系，你行政体系还是没有简化所以这个们该怎么办？那快筛够不够？哦，我刚看了一下，真的就是要六 G， 那所以呢，一个人居家隔离就要。六季的话，我们的呃快带季的准备哦，到底够了吗？我想这些都是呃目前呃这个指挥中心必须要让大家更安心的啦哦。那再来就是我们刚刚讲到了呃，在这个整个的呃快速呢呃染疫也好啊，那这个。居家隔离变多的过程当中，尽可能减少对社会的冲击。但是呢，呃，没有打疫苗的，或者是说打的疫苗覆盖率不够的，永远都是最高风险、最需要被注意的。我、哦、刚才讲到基隆，基隆的话呢，有妇产科啊，昨天的话呢，传出来这个诊所里面呢，两个员工、一个家长，六名新生儿染疫啊。所以呢，这个部分已经小小的小小朋友啊，已经出现了血氧浓度不足啊，这个很非常稳定不稳定的状况啊，紧急送医。然后的话呢，呃，现在好像有转到呃、啊、什么溶肿啦，呃，这个领口长根啦、啊、等等啊。好，那这个部分的话呢，呃，很紧急，而且呢，那么小的婴儿也也染疫。哦，但是我同时看到一个比较好的消息哦、啊，就是不要太过的紧张。我想家长一定会担心的，那么小的 baby 啊，他又没有疫苗的保护哦。然后呃，接下来当然五月二号开始就有这个新的疫苗来，我想对家长也是一个很头痛啊。要要。考虑到底要不要去施打啊？那这个到底是打了疫苗副作用高，还是不打疫苗之后呢？呃，染疫的副作用高，这部分可能都要跟医生啊好好的商量。那我刚刚讲更小的小朋友的话怎么办？好，那这边的话呢，最新消息啊，是美国的呃食品剂药物管理局 FDA 啊、呃，在昨天正式的批准啊，这个瑞德西韦他们呢的药物可以用于出生28天以上的孩童。等于一个月的小朋友就可以用了哦，那所以呢，这个用于治疗，如果你真的染疫的话呢，像现在目前的这个基隆的有六个小婴儿，那如果哦有这个需要的话呢，瑞德西韦就可以用哦，这个等于是他们。经过呃这个评估，呃审核过的啊，那这个在之前的话呢，其实瑞德西韦就已经可以用啊用在呢呃体重超过三点五公斤的十二岁以下的孩童，那个时候之前在几个月前已经算核准的了。那等于现在等于是最新的呃经过反复的实验哦，觉得婴儿哦二十八二十八个。呃，二十八，我刚刚讲是二十八天哈以上的婴儿也可以用了。OK， 好，所以呢，这个呃状况都可以用在呢这些所谓的轻中症的病童，可以用来防止呢变成重症。好，所以呢，这是有关于呢。刚讲到台湾啊，这个目前最新的状况啊、哦，那再来的话呢，呃，大陆方面是另外一个啊、呃，就是说他们一样的在努力的清零啊、呃，但现在的话呢，上海本来下来几天了哦，那昨天前天啊、呃，这两天又上来了。那呃，对大陆来说的话呢，昨天是两万一百多人啊、呃、染疫，当中上海的话呢就一万九千多人染疫，所以比例也还算是高，那而且也比先前而、呃、下来之后也上来一些。再来。他五十一个人死亡，所以他连续几天的死亡人数呢，都算是呃这个天新高。好，所以呢，对于呃这个上海来说的话呢，状况啊、哦、也还是继续的。紧绷着啊，所以呢，今天他们的一些管控区跟防范区又要再进行一次呢全员的核酸检测的筛检啊，那希望呃这个继续啊来确定，因为他们先前已经有一个区叫做松呃松江区，松江区的话呢已经确定啊这个筛了几次之后呢说里面都没有阳性的，所以他们应该呃这个部分说已经实施了社会面的清零，那这个区里面有台积电。哦，所以台积电的松江厂啊，目前已经开始复工。好，那但是呢，除了松江区之外，其他地方的话呢，就也还是我们刚刚讲到疫情，就还是紧绷的，所以他们就继续塞啊。如果塞了，呃，清零那就解封。哦，当然是这样子，一个一个区一个,一个区来了啊。那一个是上海，目前呢并没有脱离险境啊，缓了一两天下来之后又起来了。那另外一个的话呢是北京啊，北京的话呢目前要开始拉警报。那对他们来说呢，拉警报呢是29例。嗯，北京二十九例，他们觉得就可能啊，这个又是要清零，然后呢，又担心会扩散。好，所以呢，北京的朝阳区在昨天突然之间呢临时封控，那呃连续三天要进行核酸检测啊，这个呃昨天进行一天了，那27号、29号各自待一天。那另外一个海淀区哦，在今天也要跟进进行呢全员的核酸检测。所以目前呢，朝阳区的部分地区已经封控，所以大家呢抢物资啊，所以呢在这一两天呢，上海人哦发挥了这个呃指挥的啊、哦、这个把过来人的心得呢。通通在网络上面分享给这个呃北京的朝阳区的人啊、哦，那所以他们这边。网络上面非常的，呃，大家就是非常多的消息了啊。他说有北京的网民在网络上面说，理智告诉我说的不应该去囤货囤那么多啊。他说你囤了那么多什么方便面啦，什么火腿肠啦，不晓得吃到哪一个猴年马月啊。但是呢，在这个气氛底下呢，好像不囤，呃，也不行啊。所以呢，大家还是疯狂囤。然后呢，就是上海人就开始哦，告诉你囤这个囤那个怎么样囤比较好。所以还有囤菜指南啊，因此呢，在网络上面呢，不断的提供。好，那所以呢，这是呃北京这边，所以显示出来，我想很很简单，就是说对他们来讲啊，哦，就是说还是一样，就是清零。那因为要清零，那所以呢，整个的风控会非常的严格。哦，所以大家对于这些物资啊、哦，有了上海的经验，连上海这么富饶的哦这么一个大的国际城市都有这个状况发生，都有这些缺席呃匮乏的状况发生，更何况北京天子脚下呢？哦，所以大家都非常的紧张，担心呢状况重演。回到雷军时间啊、哦，那这个是目前台湾啊、呃、跟中国大陆的一个状况有关疫情。那 OK， 对我们来说的话呢，呃，不断的往上飙，在亚洲地区的话呢，台湾已经是算是呃这个疫情的数字当中啊，呃第四第五了啦，啊、哦。那所以呢，呃，很多的国家其实基本上目前都是在一个趋缓的一个状况。好，所以呢，就全球来看的话呢，在今天单日新增34万多啊、哦，那比起昨天的20呃20呃，昨天是三十九所以差不多啊、哦，所以呢是。这样的一个状况，那但是比昨天再少一点点啊。那当中的话呢，呃，在今天没有任何十万的啊破十万的国家了。那破万的国家的话呢，也只剩下呃大概八个左右啊。包括第一个哦，这个欧洲，欧洲三个国家，德国一国，呃，意大利跟法国。那比较值得注意的了啊，这个德国八万六当中是一百七个人染疫，那法国的话呢，一万三有一百九十七个人染疫啊。那所以呢，这两个啊、呃，这个就是染疫的死呃死亡的人数啊、呃，这个染疫之后死亡的人数呢是比较多的。那再来的话呢，美国三呃两万三哦，他也一百零八个人啊、哦，这个死亡。那澳洲的话呢是三万啊、哦，那十七个人死亡啊、哦，所以这个差蛮多的。好、哦，所以呢这个。欧洲三个，美国破万，然后呢，澳洲也是三万多，亚洲有三个国家是破万的，是日本、南韩跟泰国。那今天比较特别的是呢，今天竟然啊这个日本超越了南韩，成为亚洲呢染疫的呃确诊啊这个单日新增确诊的国家最多的一个，因为呢呃。南孩突然间降下来了，呃，不但是降下不到十万啊、哦，还从呢这个七八万降到了只有三万多哦，所以今天的话呢，日本单日新增三万八。南韩单日新增三万四哦，那只是说呢，死亡人数还是南韩多。南韩的话，单日新增死亡有一百一。那另外的话呢，泰国一万四啊，死亡的人数一百二十四，大概来说是这个样子。哦，所以全球目前看起来确实啊、哦，呃，在这个跟病毒共存的当过程当中，慢慢慢慢的的是呈现下滑哦，这个疫情下滑的趋势。如果没有这个新的变异株再来的话，虽然先年有这个什么 X L 啦、X e 啊等等等啊、哦，但是如果没有说再太严重的啊，这个呃症状感染的话呢，其实确实目前呢正在往流感化的方向迈进啊，这个全球，但台湾才刚刚啊进进入到这个阶段。好，所以呢，对台湾来说的话呢，这段时间会是蛮重要的关键哦，怎么样在一个可控的状况底下，呃，跟病毒共存。OK， 好，所以呢，这是在这个全球呃、哦，这个相关的呃疫情的讯息。OK， 那接下来的话呢，就看看啊，这个欧美股市啊，跟今天市里上面还有哪些重要的事情？今天有几个啊，跟俄乌当然也还是重要啊，但是俄乌之外的话呢，至少有两件事情，我觉得还呃还蛮重要。当然一个，第一个就是法国的总统大选啊，这个马克龙呃去呃当当选了啊，那但是他接下来的话呢，这个当选的状况啊， 5 8 6比上呢雷鹏的 41.6 点、啊这个当中的话呢，有几个呃警讯啦，啊，就是说，或是几个特别的地方。第一个就是法国呢，呃，过去二十年来啊，第一个就是总统啊，这个可以连任的，所以你会人家说哈、啊，过去都没有连任哦，是真的哎、欸，都都都没选上连连任哦、啊，所以马克是第一个，他等等于是五年前他第一个最年轻的总统，五年后第一个。啊，这个打破二十年的魔咒啊，这个连任成功的总统哦，那所以呢，这是第一个啊，这个比较特别的地方。那但但是第二个，他虽然当选了，而且呢，同样的打败五年前的竞争对手雷鹏，但是的话呢，双方的差距呢减半啊，所以当初他是大赢雷鹏，赢了33点多，但他现在的话呢，只赢雷鹏 17%。所以呢，第二个重点的讯息在于说呢，雷鹏这位极右派的人士，他等于是在过去这些年，他等于是创下了呃法国的右。派最高的得票率，他拿到了百分之四十几哦，所以等于是虽败犹荣了。哦，坦白说，那所以呢，呃，这个部分反映出来的未来的法国很可能会是一个撕裂的法国，至少呢，他的右翼民粹啊、哦，目前看起来的话呢，呃，事实上节节的高涨、哦、所以呢，昨天马克龙当选之后，他的胜选感言讲的也非常的白，他说：“我知道很多人投票并不是因为我的施政过去五年表现的好，而是为了要让我去阻止右派的人当选。”啊，所以我觉得他这部分讲的很诚实啊、哦，所以他也因此他就说他接下来会花更多的时间，呃，在这个民生啦啊经济，因为事实上呢，目前整个的呃法国哦，这个雷朋之所以会声势很高，其实他尽可能是去掩藏他的右翼色彩，尽量去攻哦，有关于什么物价飙涨啦、通膨啦啊、失业啦啊等等这个状况，而这个部分。啊，是马克宏在过去五年当中，以外交为他最主要的呢，呃，这个嗯舞台啊，而忽略掉的部分，而且是导致不满的部分。好，所以呢，这个是雷鹏，哦，目前呢看起来他拿到啊这个呃那么高的啊这样的一个得票率，蛮特别的地方。不过当然也因为我们这样分析，你会知道说，其实他并不是真正的呃纯右派可以达到百分之四十，因为他他包装了很多民生的议题在里面。那再来就是说呢，右派的人呢。其实右派他们很多分裂的团体啊，所以呢，雷鹏山是极右派，然所以呢，等到选完之后。他可不可以在六月份的大选里面啊，一样的让右派的呃声势跟他所属的政党可以在国会里面获得那么多的席次，未必哦。所以呢，一个分裂的右派，嗯，接下来的话呢，对于马克宏在六月的大选啊，让他成为一个呢既是总统又可以掌握国会多数的那么一个执政党是比较有利的。但是这也是一个蛮重要的观察哦，要观察马克宏是不是如如他所说的，可以在民生经的议题上面让啊这个老百姓愿意相信他，因为第三个特点就是说。这次，呃，是法国呃有史以来最多人不去投票的哦，觉、就、得、是、他们两边都讨厌，都不喜欢， 2 8的人没有去投票，那所以这个对马克龙来说，未来的执政我、哦、等一下他等。连任成功之后啊，他另外一个挑战就他可不可以在国会当中取得稳定的多数啊？那接下来的话呢，才可能在他的第二任期里面啊，得到一个更好的表现、啊。而且他法国的稳定，某个程度来说呢，对欧盟的稳定啊也是至关重要啊。尤其在梅克尔下台之后啊，这个法国相当程度的扮演一个蛮重要的火车头的角色。那右翼是否崛起的话呢？我觉得在这次选举当中也要看看看看接下来马克。有没有呃办法啊，去证明他有更好的表现啊？这是一个马克宏。那第二个今天呢，很受到关注的是，呃 ，Twitter 要迎来新老板的马斯克，因为呢，现在 Twitter 呢决定接受马斯克的求亲了。好，所以呢，未来 Twitter 它的整个言论的自由的空间，可不可以因为马斯克而改变？秀秀马上回来。<音>好，回到雷军时间啊，那接下来我们刚刚讲到这个马斯克啊，这个他打算要收购 Twitter，Twitter 也同意了啊，这个是一个大消息啊，所以呢，在昨天的美股啊，其实呢也马上能看得到的啊，就是 Twitter 的股价呢立即的飙升，但是呢，比较讽刺的是呢，呃，这个特斯拉的股价呢立即下跌啊，那为什么？他们觉得他们这个老板啊太忙了啊，这个管的事情太多了啊，担心他无心啊，这个专注在呢特斯拉当中啊，这个怕心有呃、啊、旁骛，那所以呃、啊、这个。包括像是 Twitter 啊，股价呢飙涨了 5.66% 五哦，但是呢，特斯拉的话呢当场就跌啊，不过幸好跌幅没有很深啦，这个跌了 0.7% 好，我们就来看看呢这个欧美股市啊。OK， 我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼上涨了 238.06 点收在三万0千零4十九点点，涨幅是 0.7% NASA 指数上涨 1.29% 一然后再来 S M P 500 0 0呢上涨 0.57% 呃，飞箭半导体涨了 1.76% 好，这是美国股市上涨，但是欧洲的三大指数呢都是下跌的。德国呢下跌 1.54% 英国下跌 1.88% 法国呢下跌 2.01% 好，那这个下跌的部分的压力呢，一个一定是。跟通膨有关啊，包括接下来联准会五月份的会议啊，大家呢就开始呃观望，这有关。再来一个就是中国大陆，中国大陆的封城啊，实际上呢，对于全球的经济来看的话呢，已经不是看疫情了，而是看呃经济的影响，再就是说看它的封城的效果，影响到是对于中国政治的影响，我觉得这是一个比较。呃，重要比较不一样的观察点啊，因为坦白讲，它的疫情并没有真正的这么的严重啊。好，那所以呢，我们刚才讲到不只是上海先前封城，然后呢能够解封的不多，像连北京的朝阳区都突然之间封城啊，五天之内要塞三次。那现在的话呢，海淀这个地方呢也说要封哦、啊，也说要塞啊，所以呢这个一连串的封城的消息出来之后啊，让这个欧洲的股市呢，事实上跟中国大陆之间的贸易往来非常的呃直接而频繁哦、啊，所以立即的呢受到呃压、啊、力哦、啊，所以呢昨。听基本上，欧股跟大陆股市都是因为这样的关系，中国封城而下滑的。好，那但是我们刚刚讲到了这个美国的话呢？呃，倒是哦，可能就是先前有关于联准会会的话题啊，这个呃打压了股市好几天了啊，所以呢，这个等于是就跌升反弹了。再来一个就是昨天讲到马斯克啊，这个最新的消息。好，有关于马斯克的消息的话呢，是 Twitter 昨天终于同意了啊，呃，让马斯克啊这个入主啊这个呃 Twitter， 他以四百四十万呃四百四十亿美金，大概折合台币一点二九兆。<笑>要入主呢 ，Twitter 啊、哦，那 Twitter 的话呢，虽然不算是全球最大规模的社群媒体，但是它也有两亿多人在使用它啊、哦。那作为这个 Twitter 的重度使用者的马斯克入主之后，怎么样改造 Twitter？ 而且的话 ，Twitter 事实上呢，就在过去这些年里面，尤其是美国总统大选里头，包括呢，川普呃已经被这个 Twitter 列为这个拒绝往来户了，在过程当中。几次呢？非常麻辣的啊，这个语言包括呢煽动了，可能对于一些呃这个种族等等啊，这个都已是引起很大的话题了。那在这个过程里面的话呢，呃，也就是因为这样子啊，那马斯克的一些直言不讳啊，让他呢开始对于 Twitter 这个呢呃某个程度的新时代的媒体感到了兴趣。那也因此大家也开始啊，也希望他入主 Twitter 啊，所以呢过程当中就演了一场啊这个很漫长的求亲记啊。那这个求亲记呢，目前。看起来没想到真的成功了。本来花了金的不太看好啊这一场戏，因为那只是一个众生喧哗的一场呃有意思的戏而已啊。那凸显出一些问题，但没想到真的成了啊。好，那所以接下来的话呢，呃 ，Twitter 将会怎么样子的改头换面？那当然有更更麻辣的讨论之处。那会不会呃，川普成为呢呃这个马斯克,克入主之后第一个呃、啊、回到 Twitter 当中最重量级的？呃，网红呢？哦，所以呢，这也是受到关注。那至少对于马斯克来说，在昨天传出这个消息之后，呃，他说他先前有说过，他如果买了呃这个推特的话，他要让他下市哦，等于就是他希望哦，就不要受到这些股价的影响了等等啊、哦。那如果是的话，他们说呢，这将会是20年来最大规模的私有化的交易案啊、哦，就说把它变成私有化了啊、哦。但是会不会这样的做不知道，但是至少啊、哦，目前大家都看得到的，呃，包括马斯克自己。也言之凿凿的是，他一定会让 Twitter 成为一个呃继续的呃百花齐放啊，那这个众生共鸣，然后的话呢是一个最自由化言论用自言论言论自由的地方。好，那所以呢这个部分是马斯克啊，他昨天。特别说的，他说他希望，即便是呃对他的啊这个最严厉的评论都可以留在 Twitter 上，因为他说这就是言论自由的真谛啊。他就想说，这个 free speech is the b a c k g r o u n d of the 呃 functioning functioning democracy 啊，就是呃基本上来说，它是个基石啦。言论自由，自由的言论啊，是一个呃民主的基石。而且他入主啊这个嗯 Twitter 之后，会继续让这样的一个呃现象继续的存在于呃这个 Twitter 当中，这是他。当初啊，为什么要入驻？呃，这个 Twitter 有动念的一个最主要的原因。好，所以呢，大家也都在看。如果说真的啊，他把他的一些想法跟过去啊，跟这个媒体、跟言论自由等等的一些意见，真的化为行动啊，去放在这个 Twitter 上面的话呢，呃，看起来啊，可能不只是对一个。这样的个新时代的社群媒体的影响啊，这个对于全世界来说的一些社群媒体，应该都会起一些呢，呃，也嗯，就是标杆效应，或者至少是一个蝴蝶效应啊，就是其他的一些不管是呃脸书啦啊等等其他的一些呃 YouTube 啦哦，我、啊、想都会受到一些影响啊。OK， 好，所以呢这个部分。呃，是一个啊，商业当中的啊，这个很大的讯息，是一个产业当中很大的震撼，也是一个呢言论自由新时代媒体当中一个蛮有意思的啊，这个观察会不会啊，这个产生一些质变？好，所以呢，就是在今天我们看到的这个相关消息，那但是我们刚刚讲到了特斯拉昨天的股价就跌了啊，因为投资人担心搜过 Twitter 会可呃会让啊这个马斯克。呃，已经身兼多家公司哦，他没办法专心经营特斯拉。说他目前已经呃领导了很大的公司，一个是特斯拉，一个是 SpaceX 哦，就是上外太空那一个，还有两家新创公司，一家呢是神经科技的公司哦，叫做呃 Neuralink， 另外一个是隧道工程公司。这个隧道工程公司是他进军这个电动车，他的意思说可以。搬就是可以搭造一个跟一个的隧道，那复制这个隧道，那让这个隧道可以成为一个自动车哦，可以去这个呃运行的一个轨道了。所以他其实蛮多天马行空的哦，这些想法。但是我觉得马斯克蛮蛮让人佩服的地方，就是他所有天马行空的、看起来像是遥不可及的梦想，他都有这个决心，甚至他都有这个能力去让他付诸实现。我想这是为什么他在近近些年越来越。举足轻重，不管他在哪一个领域当中的发言跟他的行动啊。OK， 好，所以呢，这些是有关于呢马斯克目前最新的消息。那最后的话呢？俄乌啊，俄乌之间的话呢，呃，有人在居居居间穿梭谈判啊，这个动作并没有停止。那就是呢，目前联合国的啊，这个秘书长古特雷斯，他到了土耳其啊，这个希望土耳其能够扮演一些斡旋协调的角色。他接下来完成之后，今天将起身前往莫斯科见普京，然后接下来明天要去见泽连斯基。所以他的穿梭到底有没有用？我想大家会还蛮关心的。那再来的话呢，就是。是呃。Uh 美国啊， Blinken 呢跟他的国防部长啊，这个奥斯都继续的挺乌克兰。昨天的抵达了乌克兰之后啊，那他们呢也承诺啊，这个美国驻乌克兰大使将要回归乌克兰。因为当初呢战争一起的时候呢，哇，这个撤侨跟撤管这件事情呢，让大家呢感受到了俄乌的大战将起啊。那现在的话呢，美国承诺回到乌克兰是一个相当程度的呃外交上的象征意义啦。OK， 我们先到了，明天见，拜拜。